0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Es ist der 1. August, die Feiz feiert sich selbst. Was soll ich gesagt?
0: Die Feiz feiert sich selbst. Wenn wir den extra wählen Woche dann, dann ist viel wert.
1: Alrighty. Es ist der 1. August, die Schweiz feiert sich selber das ist der Nationalfeiertag.
0: Happy äh, Birthday, Helvetio! Genau,
1: alles Gute. In dem Fall, wo es ja nicht so gut ist, was man so hört, ist die Horizontale in der Schweiz. Die Schweizer stehen ja eher im Ruf, eher so den Bünzli, Blümli, Sex zu bevorzugen und sind da, glaube ich, auch laut Umfragen, soweit ich informiert bin, da auch nicht so hoch im Ranking, sind nicht so die Tiere im Bett. Was äh, kann man dazu sagen? Ja, ich
0: schüttle ja schon seit ungefähr 27 Sekunden heftig
1: den Kopf. Ja, das stimmt wirklich. Ja, <lacht>
0: ähm, ja. Also recht, geben, ähm, hast, also recht geben muss ich dir mit dem Ranking. Die Schweizer kommen dort nicht so gut weg, wenn sie überhaupt irgendwo aufscheinen. Wir werden dort auch gerne ignoriert. Und wenn es ums Image geht, dann ist es schon eher wirklich, was du gesagt hast, also so bünzlig und so. Ich tue aber der Schweizer Liebhaber. Oft zielt man übrigens dann gemeinerweise auf den Mann. Die Frauen ähm, haben zwar schon das praktische Image, was die Optik angeht, also Velo, äh, praktische Schuhe und Rucksack. Aber so auf Kompetenz, die sexuelle, da kommen wir weniger. Haue über. Aber der Schweizer Liebhaber, also der Schweizer Mann, und muss immer eine Haue einstecken. Und ähm, ich kann das eigentlich überhaupt nicht bestätigen. Ähm, nicht jetzt da, wie ich, mich durchs, da, ich da mich durchs Land gefögelt habe, auf Deutsch gesagt. Ähm, nein, ich finde es spannend. Das Lustige ist, dass wir unsere Kultur und unsere, unsere Werte und unsere Art, die legen wir am Bettrand nicht ab. Mhm. Und was ich mega lässig finde, ist eigentlich, dass der Schweizer... Und jetzt sind doch wieder auch ein bisschen beide gemeint, dass also die Schweizerinnen auch, die bringen Sachen mit, die eigentlich für eine schöne Sexualität und vor allem auch für schöne Beziehungen wirklich sehr wichtig sind. Also wir sind, äh, wir sind eine Kultur, wir sind Menschen, die aufs Gemeinsame aus sind. Also wir wollen so ein das sexuelle Erlebnis, wenn wir beide beitragen. es ist wichtig, wie es dem Gegenüber geht. Also quasi, ich erlebe Schweizerinnen und Schweizer als Liebhaberinnen und Liebhaber, die sehr darauf bedacht sind, dass es das auch für den anderen stimmt.
1: Ich als Deutscher kann ja sagen, wir Deutschland ist ja eher so zielorientiert und die Schweiz eher prozessorientiert. Vielleicht ist ja genau das dann der Fall. auch.
0: Genau. Und also, was heißt denn prozessorientiert beim Sex? Also, dass wir es eigentlich schön haben miteinander. Ja. Ähm, also quasi, ich, ich denke auch, wir, wir mögen vielleicht nicht die führigste im Bett sein, weil ich glaube wirklich so die Offenheit, wir sind nicht super tolle Flirter, also ich glaube jeder, der in die Schweiz ist, aus dem Ausland äh, und den Kontakt gesucht hat, weiss was das heisst, also mit einem Schweizer Kontakt zu knüpfen, ist extrem schwierig.
1: Ja, kann ich bestätigen. In ähm, dem es braucht
0: Moment. einfach viel, bis unsere harte Schale geknackt ist. Wir sind am Ende vom Tag halt gleich ein Bergvolk, das sehr lange in kleinen sozialen Strukturen gelebt hat. Also mhm. das sind halt so bisschen Theorien quasi. Man mhm einfach kennt. Oder? So sind wir als Nation gross geworden, als kleine Nation.
1: Ich würde sagen aber, dann, wenn man jetzt äh, darauf abzielt, dass die Kultur am Bettrand nicht abgelegt wird, würde ich auch sagen, ja, dann fehlt aber bei den Schweizern doch, was sehr für mich essentiell ist, für viele Leute wahrscheinlich auch, und zwar Spontanität.
0: Ähm, Spontanität finde ich gar nicht so. Ähm, das ist jetzt nicht etwas, was ich den Schweizer würde Ich denke, wo wir vielleicht nicht so stark auf der Brust sind, sind solch die Spannung generieren. Mhm. Also wir sind sicher eine Nation und ich habe das Gefühl, das merke ich auch aus den Beratungsmails, also aus den, aus den Fragen, die kommen. Also halt Sex lebt auch von Spannung. Sex ja. lebt auch von Unterschied. Sex lebt auch davon, dass man quasi Unterschiedlichkeit kann zelebrieren und auch anführen. Also quasi mhm. eben, dass man nicht immer in allem muss einig sein. Ich glaube, aber wir bringen sehr gute Voraussetzungen mit, zum zusammen etwas aufzubauen. Was ich mega lässig finde am Schweizer und das ist auch etwas, was ich im Alltag so erlebe. Wir mögen zwar gegenüber neuen Sachen zuerst mal eher kritisch sein, aber am Ende des Tages probieren die Schweizer recht viel. Ich finde das noch spannend. Ja, ich finde wirklich schon. Wir sind jetzt nicht die, die dann irgendwie gross auf die Straße rennen und irgendwie ins, irgendwie ins exotischste Restaurant gehen. Ähm, am ersten Tag. Aber wir probieren wirklich viel. Und wir geben viele verschiedene Sachen am unterm Strich doch eine Chance. Also ich finde, wir sind öpper, sind der vielleicht immer mal so ein bisschen mufflet, irgendwie so, ah ja, nein. Ja. nein, Aber dann probieren wir es und wir geben den Sachen eine reelle Chance und wenn es gut ist, dann nehmen wir es auch auf und dann, dann, dann wirklich, das ist dann wieder so ein das Prozessorientierte. Ja, 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 also ja. man kann uns mit Qualität wirklich <lacht> überzeugen. Und ich finde, das, das sind ganz, ich gerade wenn man so ein so die Langzeitentwicklung in einer Beziehung oder in einer Sexualität anschaut, finde ich, sind das mega Sachen. Will. das Feuer, die Spannung und das Abenteuer, das verpufft Immer. Ja, also, das ist halt der Nachteil dieser Sachen. Das ist so ein bisschen wie, <lacht> äh, wenn wir schon erst August haben, wie bei den Feuerwehrser oder Es gibt einen schönen Knall, tolles Bucket, glitzert kurz am Himmel, aber dann nachher ver äh, verbrösen wir es dann irgendwann ist Und halt, so also die Qualität, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind halt wirklich für Nachhaltigkeit gut. Und ich finde, das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber ich will jetzt auch nicht schön reden, dass es gewisse Sachen gibt, die mich übrigens auch manchmal nervt.
1: Was zum Beispiel?
0: aber wirklich die, die Verschlossenheit mm. oder so oder mm. die unglaubliche Konsensorientierung mm. oder, oder eben das ich finde das so schade wir, 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 sind so, wir sind so ein schönes Land wir sind so coole Leute eigentlich aber es ist wirklich wirklich schwierig äh, in Kontakt miteinander zu kommen ja, und ich richtig. bin eher ein offener Mensch und das ist irgendwie ich bin da selber immer wieder überrascht ähm, wie äh, wenn man mal öperem auf der Straße sagt hey wow, cooles Kleid oder wow mir gefällt deine Schuhe oder wie auch immer dann sind die Leute immer völlig aus dem Häuschen. Also, ja. So, hoi, hoi. Äh, so. Aber das Gute ist, ähm, man kann mit dem auch spielen. Ähm,
1: ja.
0: Auch so ein Message äh, an die, die zuhören. Ähm, ja, ihr habt es auch leichter, euch da durchzusetzen. Ich finde, man kann es auch mal so sehen. Ja. Also wenn der Schweizer als solches ja nicht so abenteuerlich ist, dann muss man ja auch wenig abenteuerlich sein und doch noch besser zu sein also, als alle anderen. Man kann da glänzen, einfach schon genau. mit wenig Aufwand. Okay. Genau, also man kann dort wirklich auch mit dem spielen und, so. und ich finde auch immer ja. der Kulturpessimismus und der Nationenpessimismus, mhm. das nervt mich auch. Also ja. ich, ich bin gerne gern als liebender Mensch in der Schweiz unterwegs.
1: Es gibt auch Leute, die, ähm, um vielleicht bei den Feuerwerkssymboliken zu bleiben, die gern mit den Kanonenschlägen unterwegs sind, mit den äh, südlichen äh, Liebhabern, mit den äh, Lateinamerikanern, mit den Italienern, die stehen ja im Ruf, sehr feurig ähm, zu sein. Was hat es eigentlich damit auf sich?
0: Ja, ich denke, die meisten, die in diesen Ländern unterwegs waren, können durchaus bestätigen, dass dort im Sozialen eine andere Stimmung herrscht.
1: Ja. Und,
0: und ich glaube, ich habe es vorher schon kurz gesagt, wir legen unsere Art und unsere Kultur am Bettrand nicht ab. Und wenn man vielleicht nochmal das Grosse Ganze anschaut, bevor wir auf spezielle Nationen gehen, ich sage immer, ähm, ich behaupte, nein, ich weiß,
1: <lacht> <Nein>, ich weiss, <lacht> genau dass ich
0: an der Art wenn ich einen Menschen sehe, wie er, wie, er, wie, er, wie er sich bewegt, wie er mit mir redet, wie er mit mir interagiert, einigermaßen eine Ahnung habe und kann ablesen, wie die Person nachher im Bett ist. Hm. Natürlich gibt es dort immer... also,
1: Das möchte ich aber auch lernen. <lacht>
0: ja, bitte, bitte. Wir machen nachher ein Kurs, wenn, okay. wenn wir aus der Aufnahmekabine sind. Aber es ist auch etwas, was wo ich, wo ich euch motivieren möchte, dass ihr das auch. Also, ich mal frage jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon mal mit einer wirklich lustigen Frau Sex gehabt, die nachher im Bett überhaupt keinen Humor verstanden hat?
1: Nein.
0: Oder jemand, der positiv ist, jemand, der ähm, mit, mit auch nicht so guten Sachen kann umgehen kann, easy ist, wenn auch mal etwas schief geht. Ähm, der, der oder die ich kann das nachher ja, ein ja. Bett transportieren? Ja, ja. Oder auch zum Beispiel jemand, der wo, wo sich einfach wohlfühlt in seinem Körper. Jemand, wo der sich kann bewegen kann. Und ich meine mit dem nicht irgendwie, keine Ahnung, Schwanensee-, Ballettartige Körperkompetenz. Mhm.
1: Aber heißt das dann, dass ich äh, als Brite jetzt zum Beispiel mit dem derben schwarzen Humor, den nehme ich dann auch mit ins Bett, den schwarzen Humor? Oder wie?
0: Ja, voll. Also wenn man auch schaut, ähm, die ganze Zeit, No Sex, Please, We're British, also die haben ja eine extrem humorfokussierte, auch skurrile Sexualität oder meine die Facette. Also also mhm. die Sexskandale und all das, also so Kink quasi so das Ganze. Es ist nicht unbedingt Fetisch, aber halt mhm. so ein bisschen die... die sie, sie zum Beispiel auch, ja, wie heißt das schon wieder, ähm, äh, sie haben auch recht viele Partys, wo du dich verkleidest, wo dann, so Aha, du ja, Mann- und Frauenkleider ja. anhaben an und so. Also sie spielen auch sehr mit dem und das würde mhm. genau wieder zu dieser Art Humor, Humor passen. Mhm, stimmt, also da, da kommt wirklich recht viel und übrigens noch ein Tipp: ähm, wenn wir äh, mal, wie die Leute geniessen, also das ist so ein bisschen etwas vom, vom Besten, also zum Beispiel der Umgang mit, irgendwie, mit dem Sinn, den man im Alltag mhm. kann erleben kann. Also äh, Leute, die komisch sind mit dem Essen, also ich finde immer Leute, die irgendwie alles so sezieren oder einfach nur so happi ähm, Also mit einem Liebhaber oder einem Liebhaber mal essen und schauen, wie die Person geniesst, das ist also ein heißer Tipp,
1: wenn wir vorher
0: sagt, <lacht> wenden, wie es nachher im Bett aussieht.
1: Ja, da müssen ja eben die Franzosen mit ihrer Haute-Cuisine äh vorne mit dabei sind. Und die haben ja auch den Ruf, äh, tolle Liebhaber zu sein.
0: Ja, und ich denke, das hat wirklich auch mit der Genussfähigkeit, die wo, 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 wo die Nation hat. Oder vor allem, wo man ihr zuschreibt. Mhm. Ähm, ich finde, das hat sehr viel damit zu tun. Und wenn wir beim Französisch sind, also das Orale, es ist ja lustig, dass das mit dem Kulinarischen zusammenfällt. Oder, also auch Oral -Sex, sonst, mhm. Französisch Küssen Zungenkuss, mhm, also schön. quasi das, das Genüsserische. Was ist der Zungenkuss? Er ist eigentlich ein Nicht-, ein Nicht zielorientierte Sexualität im Sinn von, es ist ja total nicht orgasmusorientiert, äh, ähm, der de Zungenkuss, aber also das, eben, das Langsame, das Auskosten und so, und das ist ja wirklich auch etwas, was man mit der Facette von Genussnation in, in Verbindung bringt.
1: Und danach macht man aber ähm, nach dem Cheferschönchen den französischen Abgang, oder wie?
0: <lacht> den gibt's
1: ja auch noch. Ich, ich,
0: will, ich will keine Verantwortung <lacht> übernehmen für das Verhalten des <lacht> französischen Liebhaber Liebhabers. Aber, soll, also. nein, nein, aber auch es auch wird nicht. stilvoller, <lacht> okay.
1: ähm, in Deutschland sagt man übrigens polnischer Abgang, witzigerweise dazu. Ah, das
0: ist ein spannender Punkt. Ich habe äh, versucht, <lacht> auch ein bisschen zu recherchieren, was die Nationenbezeichnungen angeht. Mm -hmm. Und das ist also ein großes äh, Fragezeichen, insofern, dass da ein riesiger Wildwuchs herrscht. Also zum mm -hmm. Beispiel ähm, SM-Praktika, also solche härtere Sachen, heissen bei den Deutschen englische Sex. Lustigerweise bei den Engländern aber German. Also die, die <lacht> haben dort genau den Wechsel. Also das ist irgendwie etwas, wo man schreibt. Keine Ahnung, ob das vielleicht sogar noch irgendwie Bezug zum Krieg hat oder so, mhm. wo man irgendwie als, als Kontrahent sich da quasi irgendwelche militärischen Ideen zugeschoben hat. Ich habe keine Ahnung. Das
1: also, ja. ge,
0: ge, 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 Gemeinsame ist eigentlich wirklich das Durcheinander. Ja.
1: Ähm,
0: es geht aber zum Teil aber eben gibt's schon, wenn, man, man vermutet dann vielleicht gewisse ähm, kulturelle Eigenheiten, wo man der Nation einfach zuschreibt. Also
1: griechischer Sex, die Griechen machen es von hinten. Zu,
0: zu dem habe ich jetzt mhm. überhaupt überhaupt nichts gefunden, also ich kann mir irgendwie, ich weiß auch nicht, also da, da müssen wir jetzt irgendwie wüste Spekulationen anstellen und mm. das, hat, das ist dann auch die unschöne Seite vom Ganzen, also zum Teil mm. sind die Sachen auch abwertend gemeint gewesen, mm. also wo man quasi gesagt hat, ja es ist eine andere Kultur in Kontakt gekommen mit der eigenen, die dann geläst ist und dann hat man das wirklich halt bewusst äh, der Nation dann, dann, dann zugeschoben. Aha, okay. und, und man muss sich natürlich auch noch vorstellen, viele von diesen Bezeichnungen sind viel älter als auch unsere Sexualmoral, die sich in der letzten Jahren gerade aus Praktiken Praktik angeht, hat wieder extrem entspannt. Ja, ja,
1: ja klar. Ähm, was die Praktiken angeht, gibt es ja ähm, schon ziemlich heftiges Zeug mittlerweile, auch wenn man sich irgendwie Pornografie anschaut, also so Fake Rapes zum Beispiel. Ähm, mm. Das ist, äh, kommt auch viel aus den USA, was ich so ähm, weiß aus Japan gibt es dann auch wirklich äh, abgefahrene Sachen, so Bukake, wo sie irgendwie, weiß nicht, fünf äh, Männer, irgendwann mal eine Frau rumstehen und ihr dann mhm. irgendwie ins Gesicht unanieren. Äh, und das sind irgendwie bei Japan und Amerika, sind eigentlich zwei Länder, die eine sehr rigide Sexualmoral haben. Mhm. Ähm, auch, dass man irgendwie in Japan eine Verlobte auch nicht mal nach Hause nehmen darf, sondern in ein Stundenhotel mitnehmen darf. Und so. Und das sind dann, habe ich so das Gefühl, Länder, wo sich offenbar eine Sexualität in der Gesellschaft irgendein Ventil sucht? Oder ist das irgendwie eine an den Haaren herbeigezogene Sicht?
0: Nein, ich denke, das ist... Das ist ein Teil der Wahrheit im Sinne von, dass es verschiedene Effekte gibt. Ja. Vielleicht ein bisschen auf der nüchternen Seite, muss man sagen. Soweit ich weiß ist Amerika einfach sehr lang und glaub, immer noch einfach sehr ein wichtiger Hub für die Pornoproduktion. Ja. Also das ist lange, ich glaube, ist das Kalifornien, da, da bin ich jetzt nicht sattelfest, mhm. also das hat man, halt, äh, hat man halt oft auch einfach, dort ist die Szene gewesen. dort sind die Filme produziert worden, mhm. die Industrie, es ist ein bisschen wie Hollywood, oder mhm. wo man auch lange können sagen ja, der, der, der Hollywood ist einfach ein große Filmhersteller gewesen. Natürlich jetzt es immer andere gegeben, und das ist bei der Pornoindustrie auch so. Es ist also irgendwo auch eine Industriefrage, dass es sehr, äh, sehr stossende Sachen gibt. Ähm, da kann man sich auch immer jetzt darüber diskutieren, wo setzt man die Grenzen, was ist wirklich schlimm. Ist. Mhm. Ähm, denn, denn, dann ist halt auch das der Fluch äh, vom Internet, wo auch das Sagen ist vom Internet. Ähm, es gibt alles, also die Nachfrage ist riesig. Viele Leute werden auch aus einer Neugier in das reingesogen. Mhm. Und gerade im Bereich Pornografie ist das wirklich ein, ein, ein Problem, dass man halt durch, durch das, dass das so eine globalisierte Industrie ist, findest du halt sehr schnell auch für die abgefahrenste Vorliebe, die dann wirklich auch oft gesetzeswidrig ist oder mhm. wirklich nicht mehr okay und nicht mehr ja. mit unseren Werten, auch wenn sie sehr liberal sind, zu vereinbaren, findest du halt immer noch ein grosses Publikum. Das also wird das hergestellt. Plus, ähm, viel von diesen Szenen vernetzen sich ja dann auch in dem Darknet und dann ist das wirklich auch... Also das ist wie auch nochmal so ein bisschen ein... Ähm ein, gesonderter Teil. Also, gerade mm. wenn es um Wald Gewalt geht, äh, eben strafbare Pornografie auch noch mit anderen Inhalten, dort ist dort, äh, das Problem wirklich, dass das Internet halt auch die Struktur bietet, wo die diese, die Szenen brauchen, um mm. ihre verbotene, um ihre verbotene Praktiken, äh, austauschen und zu verbreiten. Mm. Stichwort auch Pedosexualität, ja. wenn es um die Pornografie geht. Also, das ist einmal so ein der, der eine Teil. Wo sind die Industrien? In der Beobachtung, dass, das quasi, äh, dass es da Clashes gibt, ähm, das, das stimmt aber auch. Und ich meine, da sage ich natürlich gerne eine mehr, Repression und Verbot tun äh, das Problem und das Bedürfnis irgendwie wenn wir jetzt nicht bei, bei, bei den, ein bisschen weggehen von diesen ganz krassen, ähm, nicht einfach killen, sondern, yeah. sondern es übt einen Druck aus. Und ich glaube, gerade Amerika ist dort ein extrem spannendes Beispiel. Yeah, cool. äh, die von euch, die alt genug sind und der Clinton-Skandal noch einigermaßen präsent haben, ich meine, was da, äh, Hane, Büchner, Weiss, über was ist jetzt Sex und was ist nicht Sex, yeah, yeah, äh, genau, diskutiert genau. worden sind. Und dann quasi, also ich meine, ich weiss nicht, wie ihr da draussen seid, Sex händ, aber ich meine der Oralsex, äh, wo, wo ich wett ha und erlebe, der, der läuft definitiv unter der Kategorie Sex, yeah, also da muß mer nümm diskutieren. Und ja, mir isch denn quasi wie, aber mir mir händ ke Sex, aber Oralsex zählt denn nicht oder das zählt yeah, denn ja. nöd? Ähm, Japan. Aber das
1: ist ja eben, es gibt ja tatsächlich, wenn ich kurz einhaken, darf mm -hmm. ähm, Sex. Der dann in manchen Kulturen eben quasi nicht als Sex zählt. Das ist dann okay. Also, sprich jetzt ähm, auch äh, im mittleren Nahen Osten, auch eher muslimisch geprägte mhm. Kulturen wo es auch sehr wichtig ist, wo man quasi die Ehre der Familie zwischen Schenkel und der Tochter platziert, mhm. wo es heißt, okay Jungfräulichkeit muss irgendwie gewährleistet mhm. sein, dann hat man halt Analsex. Sex.
0: Genau, also das ist, ja, das ist, das ist irgendwie wie, der Mensch ist ja sehr findig und das Bedürfnis ja, ja. vom Mensch nach Sexualität ist sehr groß. Ist etwas, was ganz fest zu uns gehört. Ähm, ganz fest heißt übrigens nicht wir für alle mega viel und mega oft und mega alles und überhaupt, aber als, als Bedürfnis ist es etwas ganz Wichtiges von äh, uns als Menschen und eben dann sucht man dann halt quasi die juristische Klausel. Mm. Ich meine, die große Tragödie ist ja dort bei diesen Kulturen eben, also ich meine, also man kann jetzt mir nicht sagen, dass Analsex weniger invasiv ist als, als Vaginalsex, mm. also dass das irgendwie jetzt irgendwie ein weniger kleiner äh, Übergriff, also kann ja auch positive Übergriff nee, sein, nee. einfach halt das Eindringen, dass es das irgendwie weniger äh, weniger Zellen im Gegenteil. Und eben die Tragödie dort ist natürlich, dass man einfach immer noch völlig falsche Vorstellungen hat. Vom Hümen, also vom Jungferhütli mhm. wie, wie, wie sieht das aus, wie verhält sich das? Ähm, ich ich, ich wollte jetzt da gar nicht in die, in die ganze erste Mal in die Jungferhäutchen-Debatte einsteigen. Also ich, ich habe
1: dann ein sehr interessantes Erlebnis gehabt, ähm, ein Gespräch mit einem äh, Bekannten von mir aus äh, Usbekistan, wo es äh, sehr, sehr en vogue ist, quasi das Jungferhäutchen chirurgisch wiederherstellen ja. zu lassen. Und er sagte aber, also ein richtiger Mann merkt es, ob das dann oh. ähm, quasi oh. nochmal zusammengekleistert wurde oder nicht, sozusagen zusammengenäht wurde. Ähm, und auch in diesen äh, Ländern, ich war da ein bisschen unterwegs, gibt es ja tatsächlich auch so diese Stundenhochzeiten, die man als Mann dann machen kann. Um das dann, ist
0: auch sehr schön, finde Also nicht. für die Leute, die es nicht <lacht> wissen, ähm,
1: äh, wenn man mit einer Prostituierten schlafen will, ist es ein ähm, bisschen schwierig im Islam. Aber wenn man sie heiratet für ein paar Stunden, dann geht es ja. Und dann macht man das halt. Und kann aber auch nebenher natürlich auch noch seine normale Frau haben.
0: Also bei, bei, eben, wie, bei allem Schlimmen, was an dem aber Ich meine, ich möchte jetzt so gar nicht... Ich könnte ja stundenlang referieren, was ich alles... Ja, für eine schöne, aufgeblühte Sexualität hinderlich finden an dem, finde ich, jetzt es für mich dann immer noch etwas Tröschliches, weil man irgendwie eben dann irgendwo durch, aber das Leben findet,
1: findet den seinen Weg, Weg. Yeah. Und, und
0: ich finde das eben, darum, darum habe ich mein Arbeitsthema so gerne, Sexualität ist wirklich einfach so ein schönes Abbild fürs, fürs Leben an sich mm. und dort, dort findet es wirklich so der Weg. Und vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu Japan, oder? Ein, ja, anderer, genau, ein, ein anderes äh, Beispiel ist für Repression im Sinn von es ist halt eine Kultur, die aus verschiedenen Gründen sehr unkörperlich lebt.
1: Hm. Und
0: sie kommen äh, in vieler ja. Hinsicht halt eine Quittig für das über. Und wir lachen da auch drüber. Ähm, ich sage auch nicht, dass wir jetzt irgendwie übermorgen am gleichen Punkt werden stehen, aber in dem, dass wir so fest in die Digitalisierung eintechen, wo ich persönlich übrigens auch etwas gut finde, gehen wir gleich in eine ähnliche Richtung. Also ich meine, es ist, das sind wir wieder beim Flirten, versuche mal, jemand, mit jemandem Kontakt aufzunehmen im öffentlichen Raum, das ist sehr schwierig, weil alle immer auf ihr Handy schauen. Hm. Und ich nehme mich dort auch gar nicht aus. Yeah. Aber es braucht für euch, von einen bewussten Entscheid, auszusteigen. Und gewisse asiatische Kulturen sind natürlich noch viel mehr digitalisiert. Und was ich dort auch spannend finde, und das kann man auch so ein bisschen als Forschungsding nehmen, ähm, äh, Hentai, also die ganze Anime-Pornografie, ähm, ah, ja, ja. mhm. also mhm. quasi zeichnete Dinge. das, ah, ist das auch
1: hat auch so ein feststehende Begriff. Genau, gegeben. also das
0: ist so ein bisschen eine Übernahme. Und ähm, ich finde das auch sehr spannend, weil sie ja auch eben, die, die Anime-Kultur, oder das ist omnipräsent äh, ähm, und, 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 und sich dann aus dem draussen auch eine porno oder ein, po ein Porno-Zweig ähm, bildet hat auch was wir, die Darstellungen, die wir dort sehen, die sind auch sehr dann, kulturspezifisch. Also mhm. man, ähm, Objektophilie hat einen anderen Stellenwert bei ihnen. Oder auch sie haben viel noch mehr so ähm, halt die manga Fantasiewesen. das ist auch im Ganzen... Ja, ja, genau. äh, das, hat einen, das, das, das kommt in vielem anderen grösserem Maß vor als bei uns.
1: Mhm, wo dann riesige Oga mit riesigen Schwänzen rumlaufen. Ja, und, äh. zum Teil
0: wirklich auch scary, aber halt auch irgendwie... Also so, man sieht dann zum Beispiel so Misch Mischwesen mhm. irgendwie wo dann so die Pokémon-Putzigkeit irgendwie schon haben, dann aber auf sexy. Mhm. Also es ist, es ist auch dort sehen immer wieder, wie sehr das Sexualität ein Spiegel ist. Mhm. Und dann, wenn, es, ist jetzt, es ist jetzt auch nicht alles irgendwie jetzt mega schlimm und grusig. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen aus einer ruhigen Warte anschaut, auch einfach sehr spannend, wie sich auch dort die Kultur zeigt.
1: Mhm. Wir waren vorhin ja auch kurz nochmal bei der Religion. Ich finde es eigentlich interessant, dass ähm, also die Katholiken stehen ja eigentlich dem ähm, Beruf, äh, eher Lebemänner zu sein, als die Protestanten. Weil, ähm, also, da gibt es ja, ja auch Studien dazu, ähm, weswegen dann eben katholische Länder offenbar weniger wirtschaften und so weiter. Und Also ich als Bayer weiß, es bei uns äh, in Bayern es also wird immer eigentlich nur gesoffen ähm, und äh, auch in Österreich und so weiter. Katholische Länder, eben jetzt wie zum Beispiel Italien, Spanien, sind gleichzeitig gelten, die auch als äh, sehr... Gute Liebhaber. Mhm. Hängt das irgendwie zusammen, dass der Zwinglianer wirklich wie eingezwängt, eingezwingt liegt, äh, sich nicht aus dem Korsett äh, befreien kann und nicht frei seine Sexualität leben kann?
0: Also das, das zeigt schön, wie viele verschiedene Faktoren alle am Werk ja. sind. Ja. Also quasi, du kannst eben nicht nur sagen, ähm, ist jemand katholisch, ja oder nein, also passiert das und das mit der ja, Sexualität, ja. sondern ähm, in der Psychologie sagt man den Ursachensystem multifaktoriell, also mhm. dass es viele Faktoren gibt. Und, ähm, was schon lustig ist, quasi eben, wenn du natürlich vergleichst katholisch versus äh, reformiert, dann musst du einfach mal zwei Gruppen ähm, vergleichen. Jetzt wäre ja noch spannend, wie, wie sieht es aus mit den nicht konfessionellen oder anderen Konfessionen. Mhm. Und ich denke, äh, jede Religion als Kulturgut bringt verschiedene Einflüsse. Rein. Und ähm, ich denke, da kann man halt dann schon sagen, dass quasi in der reformierten ähm, Kultur oft halt die Genussfähigkeit ist eher, kann man schon als Genussfeindlichkeit bezeichnen. Nee. Und das ist sicher etwas, wo mit Sexualität nicht so gut harmoniert. Auf der katholischen Seite gibt es aber auch viel, also auch abgesehen davon, dass beide Systeme in Bezug auf Sexualität viele Restriktionen haben, also viele Einschränkungen haben. Aber bei der Katholik bei den Katholiken ist zum Beispiel die, die, die Schulddiskussion, das ist ein riesiges Problem. Mhm. Ich bin katholisch. Wir Katholiken sind ja alle ich bin katholisch auf dem Papier, muss ich jetzt doch noch sagen. Ähm, wir, wir sind ja alle mit dieser Schuld belastet, oder man ist prinzipiell fehlerhaft oder? Man muss dann buße tun und so. Und ähm, es lässt nachher, aber auch, auch das ist früher bei meinen beiden Vorgängerinnen bei der Sexberatung, ist das noch mehr ein Thema gewesen. Aber auch bei mir landet immer noch relativ viele Leute, die aufgrund von ihrer Religion und aufgrund von der Wert, wo sie dort mitbekommen haben, eingeschränkt sind. Und halt einfach, weil man gesagt hat, das nicht, das ist nicht gut. Mein mm. ähm, Sex vor der Ehe ist ein Beispiel, mm. aber es können auch subtilere, ähm, subtilere Einschränkungen sein, die über die Religion gekommen sind.
1: Was kann ich mir unter so einer subtilen Einschränkung vorstellen? Ja,
0: halt einfach da, zum Beispiel eine feindliche Einstellung zum Körper mm. oder die, und zum Beispiel die Unreinheit von der Frau. Mm. Ähm, das, das ist generell ein großes Problem, dass quasi die Frau in der Religion oft sehr einen schlechten Standard hat. Ja. Ähm, in sehr vielen Orten. Ähm, man, man muss es auch dort differenziert anschauen. Oft, zum Teil ist es eh einfach die große Einschränkung, oft geht es aber auch darüber hinaus. Hm. Spannend finde ich zum Beispiel auch ähm, im, im Hinduismus. Ähm, hat man eine andere Einstellung. Eigentlich zu, dort, ist, dort ist der Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität anders. Da gibt es wieder andere Einschränkungen, mhm. aber dort ist eigentlich die Stimmung viel mehr. Dein Körper ist etwas Schönes, dein Körper ist, ist, der, ist, der, ist das Heim des Göttlichen. Mhm. Ähm, ja. Und die sind sexuell, haben die viel, viel offenere Anteile auch. Also es ist, es ist kein Zufall, dass, ähm, mhm. dass Kamasutra aus dem Raum kommt, ja, wo quasi die Schönheit und Göttlichkeit des Körpers und von der Sexualität Dort auch einen Raum hat. Aber eben auch dort gibt es Einschränkungen. Also, Frauen dürfen nicht in den Tempel, während sie menstruieren. Ja. Also, ja. äh, äh, es ist ja. eine komplexe Angelegenheit. Ja,
1: ihr Frauen haben es da in der Religion wirklich grundsätzlich nicht ganz so einfach. Ja.
0: Ja, aber eben, wie, wie gesagt, und das südamerikanische Beispiel, oder, ähm, das ist, dann, ist wieder spannend, oder, wenn ein anderer Faktor reinkommt oder eine Lebensfreude, Lebensbejahung und quasi auch der Fokus auf, wo, wir geniessen das Leben, wir feiern auch. Hm. Also, ähm, es gibt ja auch das überschwängliche Feiern in der Religion, wo man wo dann dort auch verbindet. Ähm, die Katholiken sind auch... Ähm, Entschuldigung, Basel, äh, für mich ein bisschen Gewinner von der Fasnacht. Ich finde nicht immer nur in einer, schönen, in einer schönen Art im Sinn von, ich finde, hey, warum brauchen wir zehn Tage oder eine Woche, um quasi zehn Sau ähm, Das wäre schön, wenn man das als Grundhaltige ein bisschen könnte zelebrieren könnte. Mhm. Aber es gibt dort immer so ein bisschen quasi die, die Ausnahme und so. Also die Vierbereitschaft ist, ist auch da. Und je nach Kultur um wird es halt natürlich auch anders zelebriert. Ja, klar.
1: Ja, mit der Feierbereitschaft können wir eigentlich schließen. Also für alle Leute, die jetzt zugehört haben, ein bisschen was mitgenommen haben, die können jetzt ganz genau hinschauen, wer am 1. August wie so sein Bierchen und den Wein trinkt und was isst und so, um dann zu schauen, ah, das ist ein Genießer, vielleicht genießt er auch die Sexualität, vielleicht mal mit mir.
0: Ja, und ein kleines Kuscheln vor dem Höhenfeuer.
1: Genau. Also, bis dann. Tschüss.